1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда, в это время мы с вами начинаем передачу об Америке, о культурной жизни Америки, гуманитарные, исторические аспекты с вами разбираем. Смотрим, что может быть интересного для нас. Как, как я уже анонсировал, сегодня мы с вами поговорим ну, а действительно замечательной группе в Соединенных Штатах Америки она прочитавала очень-очень недолго, но оставила свой, безусловно, след в культурной жизни Соединенных Штатов Америки. И многие ее песни стали, ну, поистине, такими гимнами того поколения хиппи. Я думаю, что без песен группы, а мы говорим о группе Мамас и Папас, мамочки-папочки, представить себе культуру хиппи, ну, просто невозможно, без их песен. Да и без их выступлений, без их, собственно говоря, скандальных историй, это все составная часть вот этой субкультуры, которая получила свое название. Оно в, до сих пор в той или иной форме живет, это никуда не ушло, но, тем не менее, творчество группы «Мама с папой» как раз совпало, как с многими другими группами-исполнителями. Самый пик, самый расцвет этой культуры – это середина 60-х годов, конец 60-х годов. И, конечно же, я думаю, что это можно по-разному относиться к этому. Вот. И, конечно же, у каждого свое мнение Но это, конечно же, повлияло на очень-очень многие аспекты жизни э, людей того поколения И в целом, на, я считаю, даже какие-то цивилизационные процессы не обошлись без влияния именно этой культуры Это и музыка, это и одежда, это и литература Это поведенческие, там, философские аспекты Я думаю, что здесь это безусловно с моей точки зрения присутствует и вот мамы с папы с с энд они конечно же являются составной частью этого группа отличается в отличие от других исполнителей она очень очень немного проставала всего там чуть больше четырех лет и наверняка то сказать ребята не сделали того чего они хотели сделать в полном объеме очень трагические истории были очень много было э, зависимостей, которые мешали им развиваться в той или иной степени. Но, тем не менее, вот так совпали звезды, что эти четыре человека, две девушки, два парня, э, Мишель Филлипс, Кесель, Дэнни Доэрт и Джон Филлипс, они, так сказать, как бы сошлись вот на одной сцене. Совершенно случайно. Сначала они были в разных группах, выступали с вот у, Дуэр, у Маккензи было и у Джона Филлипса была группа Джорнимен, путешественник, допустим, там... Мишель, она занималась модельным бизнесом. То есть люди, которые, знаете, так, своими путями шли, скажем так, к музыке. Но вот именно сойдя... И по отдельности они себя, ну, действительно, ведь ничего не представляли. И никто не знал, никто и не думал о них особо. Они не были такими заметными, скажем так, членами этой тусовки. Но вот именно сойдясь вместе... В какой-то вот момент они, вот как раз и возникло вот это волшебство, которое э, к середине 60-х годов, 64-65 год, мы сейчас с полным основанием можем говорить, что э, можно отмечать такой 60-летний юбилей, скажем так, этой группы, но тем не менее, они вот сошлись как раз в 1965 году, группа оформилась, когда последняя исполнительница, Кэс Эллиот, она была близкой подруге, другой, Дэнни. Они, так сказать, сошлись как-то все, и вот что называется, музыка сразу зазвучала. Появились песни, появился вокал. Многие специалисты считают, что по степени своей сплоченности и по, вот, по своим музыкальным характеристикам, особенно спетые голоса, голоса не были сильны. но вот кроме Кэс Элиот, у нее было сопрано натурально, она, так сказать, учила профессионально. Наверное, это единственный человек, который профессионально учился в музыке. Вот. Остальные это были люди, которые самоучками были. Но вот это действительно, они все зазвучали только тогда, когда сошлись вместе. По отдельности, если вы послушаете их, и они пытались, кстати, каким-то образом после того, как распались к конце 60-х годов, они пытались там как-то сольную карьеру начать, ничего не получилось. Даже у Кэс Элли, у которой был прекрасный голос, ничего не получилось. Абсолютно ничего не получилось, более того, многие критики им рекомендовали, ребята, ну не надо, если уж вы не сойдетесь вместе, но ну, не выступайте, по крайней мере, по отдельности, потому что, начинать ну, действительно, ничего не получается. Поэтому я бы хотел, чтобы мы с вами сегодня отдали дань должного этой группе, послушали музыку, я надеюсь, она вам понравится. СМС-портал девятьсот двадцать пять восемь 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 Телеграм для сообщения говорит о Бот». прямой эфир 495 девяносто пять семь три семь восемь Телеграм-канал радио говорит о Давайте чтобы много не говорить Давайте послушаем э, первую песню называется она Я зову твое Я зову тебя Я называю тебя по имени Ну а когда мы зовем по имени близких людей Когда мы влюблены Дорогая Я позвал тебя Ну так отзовись I call your мама с папос
2: i call your name but you're not there was i to blame for being At night But just The same
1: Роман пишет, добрый день, Рафаэль, большое спасибо за маму с папу, отличная группа, жаль, что оказалась яркая вспышкой. Да, Роман, спасибо вам большое, конечно же. Конечно же, очень мало, мало были вместе, мало они творили, мало писали, мало пели, но тем не менее, все равно оставили свой след, особенно мы с вами, конечно, потом пойдем еще будем слушать другие песни. Я убежден, что их основные хиты вы узнаете сразу, даже если кто-нибудь из вас и не слышал, может быть, кто-то из более молодого поколения, не слышали, я убежден, что вы знали их песни, конечно же, может быть, даже не знали, кто это написал и кто это сделал, но это тоже вот творчество «Мама с папой». Очень короткая судьба, короткая музыкальная история, но, тем не менее, очень яркая и показательная. Вот. 82-26 Рафаэль, растеребили душу. Ну что ж, я надеюсь в хорошем смысле этого слова. Давайте мы сейчас еще послушаем с вами песню. Одну. Я хотел бы сейчас э, песня, она называется, значит, э, когда, вы, когда ты возвращаешься в Сан-Франциско. Эта песня, она, не, она исполнялась, мама с папой. Но вы наверняка ее знали в исполнении другого певца, Маккензи. Но я хочу просто обратить ваше внимание. Я убежден, что вы узнаете эту песню. Особенно те из вас, кто смотрели фильм э Форест Гамп», допустим, с Хэнком, вы наверняка ее помните. Дело в том, что они... Вот это вот такая вот была, знаете, взбалмошная судьба. Ребята написали ее, эту песню, а сами толком не исполняли, и отдали ее, как говорится, на исполнение другому человеку. А та стала мировым хитом. Когда ты приедешь в Сан-Франциско? Когда ты приедешь в Сан-Франциско, надень венок и знаешь, что здесь тебя ждут любовь и друзья. Когда ты приедешь в Сан-Франциско? но это центр хиппику. Культуры, конечно. Мама с папас. When you come to San Francisco. Я думаю, вы узнали Узнали эту песню Вот я говорю, видите, как говорится, с барского плеча Сбросили ребят они потом, Это как раз в их исполнении а, Но встанавливается она в основном певцом а, По-моему, Роберту Маккензи Он, так сказать, как бы сделал ее хитом Но они потом спохватились, конечно <laughs> вот, Но и уже как бы Очень мало даже кто знает, что это написали Именно ребята из вот, Мамос и Папос Как раз здесь Я сейчас хочу поставить песню Называется она «Миссисипи» Очень много песен о миссии Миссисипи. Но, конечно, вот как мама с папой спели, они умудрились назвать песню Миссисипи и фактически ничего не говорили о самой реке. Но в этой песне говорится о том, как на пароходе ехали вниз по реке, по Миссисипи, туда к Новому Орлеану, как мы встретились с тобой, дорогая, как мы полюбили друг друга. Я думаю, вот шире этой реки, так сказать, и вот этот ее, так сказать, у нас была передача о реке Миссисипи. Я думаю, может быть, у вас ассоциируется это как раз. И река, и любовь. Закаты над Миссисипи. И, конечно же, замечательная песня. Мама с папой с Миссисипи
2: worries, baby And she look good like lady takes a lot of please bird bird Да,
1: вот такая вот песня. Ну вот я, кстати, смотрю, что Андрей написал. Ну что-то среднее кантри не заходит. Я бы хотел, чтобы вы просто оценили э, масштабы, вариации самой группы. Выступает в разных жанрах. Выступает и в балладе, выступает в кантри, выступает и в блюзовых этих. То есть достаточно широкий диапазон. Мне кажется, это стоит, так сказать, только поприветствовать в этом смысле. Давайте мы сейчас поставим в Видите, сейчас уже совершенно другая песня. Я тоже убежден, вы ее узнаете. Называется она «Понедельник, понедельник». Для кого-то «Понедельник» — это тяжелый день. А для меня это самый прекрасный день недели Monday, Monday The Mamas and the papas. Monday,
2: Monday. So All so... Whatever Monday comes Whatever Monday comes oh, You can finally cry All of the time, time.
1: Саша Зум пишет. Ого, песни, знакомые с детства. Никогда не думал, что они принадлежат одной замечательной группе. Пазл сложился. Огромное спасибо, РФ. Вам спасибо. Я очень рад. Я ведь об этом и говорю, что вы понимаете, в чем дело. В, ми... в жизни всегда есть место для каких-то открытий, для каких-то новых вещей. Ничего не должно проходить мимо. Хорошее, если есть. Вот сейчас вы прослушали песню. Я надеюсь, что... Я не специалист, я не музыковед, конечно. Вот. И... Но посмотрите, какая слаженность, какие голоса. Ну, разве вот... вот... Опять же, может быть, считаете, что это такое старческое кряхтение Но когда вы, вот вы сейчас, в наше время, вы слышали, когда люди просто своим вокалом Причем полупрофессиональные люди Но посмотрите, как они скомпоновали, посмотрите, как они построили песню, написали, спели Это сама, даже я не знаю, что мне больше нравится Мелодия песни или вот то исполнение, интерпретация этих людей, ребят Как они трепетно, как они аккуратно подходили к этому Это действительно вызывает положительные эмоции И лишний раз говорит о том, что настоящие профессионалы таланты, они не имеют национальности, они не имеют религии, не имеют гражданства, это не важно. Это все интернациональное, так сказать, один большое такое сообщество людей, которые любят музыку, и ничего запрещать не надо, не надо никаких ограничений, санкций там еще, потому что талант, он всегда, он интернационален, принадлежит всему миру. Что, Элвис Пресли или Фрэнк Синатор, это что, только Америка? Да нет, это же, конечно же, собственно говоря, культура всей нашей цивилизации в той или иной степени, хочу там преувеличивать, но преуменьшать особо тоже нет смысла. Я сейчас предлагаю вам послушать интереснейший выпуск новостей вместе со мной, а после этого продолжим о мамос и Папас:
0: Внимание, внимание! Говорит Москва!
2: Девяносто
0: четыре и
3: Четырнадцать тридцать, Москве, микрофон Евгений Шевчуков. Здравствуйте, Проводникам запретят высаживать животных из поездов дальнего следования. Поводом для этого стал трагический случай с котом Твиксом в Кирове. Как сообщили в пресс-службе РЖД, по новым правилам домашних питомцев будут передавать сотрудникам ЖД вокзалов. На остановках с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций соответствующие изменения уже вносятся в документы. Кроме того, в компании сообщили о проведенном внутреннем расследовании инцидента, однако подробности разглашать не стали. Российские железные дороги принесли извинения владельцам кота и выразили сожаление о случившемся. Кота нашли мертвым сегодня недалеко от железнодорожного вокзала Кирова. По одним данным, он был растерзан собаками, по другим замерз. Хозяева Твикса. Опознали животные намерены обратиться в прокуратуру. Правительство одобрило денонсацию договора с Великобританией о ловле рыбы в Баренцевом море. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина. Решение в Кабинете министров объясняют тем, что... А с марта 2022 года Лондон прекратил режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Москвой. Тогда на ввоз в Соединенное Королевство некоторых российских товаров был введен дополнительный 35 тариф. С предложением о денонсации договора выступили Министерство сельского хозяйства и МИД. Уточняется, что это соглашение действует еще со времен СССР, заключено в 1956 году и разрешает британской стороне промысел в Баренцевом море в отдельных зонах вдоль. Польского полуострова. Договор продолжил действовать после распада Советского Союза, поскольку Россия стала его правоприемницей. В Великобритании опасаются, что с введением запрета на ловлю рыбы в Баренцевом море они останутся без национального блюда. Fish and chips. В Великобритании выставили на торги зубной протез Уинстона Черчилля. Аукцион проведет дом «Котсворд». Предварительная цена лота 8-10 тысяч долларов. Как пишет газета Guardian, протез разработал для премьер-министра дантист Уилфред Фиш. Черчилль с детства шепелявил, а приспособление позволяло ему избавиться от этого дефекта речи. Как сказано в описании лота, благодаря изделию знаменитый политик говорил гораздо увереннее. Всего у британского премьера было несколько экземпляров. С одним его похоронили, другой передали в музей. С протезом, выставленным на торгах, Черчилль произносил историческую речь в парламенте. «Мы будем сражаться на пляже в 1940 году. На эти же торги выставлен микрофон, в который Черчилль объявлял об окончании Второй мировой войны. Аукцион состоится в графстве, в графстве Глостершир 6 февраля. Далее информация о погоде. Минус 6 в Москве, влажность 85%, давление 746 миллиметров ртутного столба. Это близко к норме. Завтра в городе до 9 градусов мороза. Евгений Шевчуков, Говорит Москва.
0: Говорит Москва. Новости союзного государства. Приложение для знакомств Tinder перестанет работать в Беларуси с 15 февраля. После этой даты пользователи, находящиеся на территории страны, не смогут использовать сервисы Match Group или войти в свою учетную запись, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании. Обладатели платных функций должны потратить бусты и суперлайки до Дня всех влюбленных. Напомним, 30 июня 2023 года Tinder полностью прекратил работу на территории России. В Беларуси семьей будут считать только союз мужчины и женщины по рождению. Об этом рассказал государственный секретарь Совета Безопасности Республики Александр Вольфович. Эта норма будет внесена в обновленную концепцию национальной безопасности. Это исключает различные гендерные подходы, рекламируемые на территории Запада хирургические вмешательства по изменению пола и так далее, приводят слова Вольфовича издание «Беларусь сегодня». ЦИК Беларуси сообщила о выдвижении 298 кандидатов в депутаты парламента. Об этом со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Республики Игоря Карпенко сообщило агентство «Белта». В ходе первого в истории страны единого дня голосования, который пройдет 25 февраля, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей и 12 514 депутатов местных советов. Подача документов в избирательные комиссии на регистрацию кандидатов в депутаты Нижней Палаты парламента и местные советы завершилась 15 января. Новости подготовлены по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».
2: Говорит
0: Москва. Реклама. Это просто нужно сделать. Для себя, своего настоящего и будущего. Самое время избавиться от катаракты в клинике 3Z. Клиника 3Z 20-летний опыт в хирургии глаз. Звоните 8495-292-5697. Имеются противопоказания необходима консультация специалиста. Что делать, если вокруг дома парки? Гулять на полную! Жилой квартал Инжой от Инград это мегаполис в окружении парков для прогулок и не только. В пяти минутах от дома, парк магазинов и развлечений для всей семьи. Enjoy! 200 видов планировок, квартиры с террасами, бассейн в доме. Подробнее на ру Специализированный застройщик «Инград». Проектная декларация на наш .дом рф Звоните. Звездочка 2205. Самое долгожданное событие. Российская. Национальная. Музыкальная премия «Виктория». Шоу Суперзвезд на одной сцене Григорий Лепс, Анна Асти, Тима Билан, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Люся Чеботина, Ольга Бузова, Мод, Мари Краймбрери и многие другие. Красная дорожка. Масштабный концерт съемка. 16 марта, Лайф Арена. Музыкальная премия Виктория. Билеты на musicpremia.ru 12. Телефон рекламной службы
2: 925 3317 17 код 495.
1: Пока Юрген Клоп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за
0: золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные
0: спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник. После восьми вечера. Принимайте пас. Это Голевая передача. Право знать. Говорит Москва
1: толк, откуда это появилось, откуда это белый хлопья. Она впервые видела снег, потому что в Южной Калифорнии не было снега. Она его не видела, можете себе представить. Они вышли на прогулку, и вот все, о чем поется в этой песне, это как раз и описание просто их прогулки. Как они из солнечной Калифорнии приехали в снежный, заснеженный Нью-Йорк, как они забегали в церковь, чтобы погреться, потому что было действительно им очень-очень холодно. И когда он, так сказать, вот после этой прогулки, у него зародились первые, что называется, мысли, первые идеи по поводу песни, он быстро вернулся в отель и стал записывать, обдумывал, э, как, как записать. Музыка сразу пришла, потом он попытался разбудить Мишель, она спала после прогулки и спросил, чтобы она записала текст. Она сказала, оставь меня в покое, я хочу спать. Он говорит, запиши, дорогая, запиши, поверь мне, ты никогда не пожалеешь. Она действительно с не Записала текст И, конечно же, Мишель Филлипс Никогда не пожалела, что Тогда проснулась на призыв ее мужа Джона Филлипса, и таким образом Родилась, по-моему, бессмертная Песня «Мечтая о Калифорнии» Мам ты папа С Калифорния Дримминг Калифорния Dreaming, я думаю, что в нашу такую снежную зиму послушать такую светлую песню тоже, все-таки, я думаю, будет приятно, согласитесь. Роман, ну, я не знаю, California Dreaming, cover Beach Boys, Beach Boys. На эту песню, да, это даже смешно. Даже не упоминайте эту группу. Про меня по сравнению с этим, что есть, это даже сравнивать невозможно. И уж, конечно же, а, и уж, конечно же, Бич к этому никакого отношения не имеет. Они использовали только мелодику, и, конечно же, они использовали как раз мелодику. Никита молодец. Эту песню даже Битлз исполнял. Совершенно верно. Даже Битлз великий, а они не каждую песню повторяли, как я думаю, вы сами понимаете. Конечно, это хит на все времена, и, конечно, он вошел, как говорится, в аналы, он входит во все там мыслимые, и немыслимые чаты, как один из самых лучших. Я тоже так думаю. Но я не знаю, если после вот такого исполнения, уважаемые радиослушатели, у вас возникнет желание сходить там на концерт условной Кристины Арбакайте, то, значит, моя работа прошла даром. Что-что поделаешь? Давайте возьмем все-таки один звонок, а потом продолжим. Слушаю вас.
3: Здравствуйте, Рафаин Никитич. слушатель Ростислав, постоянный слушатель. Да, Ростислав. Рафаэль, на тему музыки все забываю вот вам сказать, что на Мирой в молодости очень похоже ваша соведущая в револьвере. А вот посмотрите на фото то Мирой в молодости. Ну а вчера очень нравственный был револьвер, спасибо вам. Да, конечно же, это первородный грех уезжать из страны, когда захочешь. Она сама только в Турции отдыхает. У меня там был вопрос. Там. В 23-м году была вам идея предложения от слушателей сделать Америка Лайс про Роберта Хансона. Вот я хотел про нее спросить. Я читал, что Роберт Хансен первоначально пришел в советскую внешнеторговую фирму, которую прослушивал и наблюдал, и сказал у меня предложение для Москвы. Скажите, что это могла быть тогда за внешнеторговую советскую фирму в нью йорке Я
1: понял спасибо, да. Это человек, который работал на нашу, как всегда, Ростислав и, как всегда, по теме. Значит, это Хадсон, который работал сотрудник военно-морской разведки, он э, действительно связался с нашими э, сотрудниками внешторга, которые там были, как раз торгпредство наше было, и он предложил сам свои услуги, более того, вовлек и свою семью в это, и, собственно говоря, Сейчас он, я вот не помню, по-моему, ну, по жизни срок отсиживает. И, и, но вот именно о, 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 о шпионах, разведчиках у нас была уже передача. Я, так сказать, и о Олдридже рассказывал как раз на эту тему. Так что передача у нас была. Так, давайте все-таки вернемся. Давайте вернемся все-таки к нам. Вот. Илья пишет. Спасибо за вашу передачу. Знаете песни, но никогда даже не задумался, кто это исполняет. Спасибо. спасибо. вам, Спасибо вам за интерес. Спасибо большое. 2987, спасибо за комплиментарные слова. Марина Штенцова. Спасибо, я не буду зачитывать, но спасибо за, сказать, за добрые слова. И я очень рад, что это вызывает отклик, потому что еще все-таки у нас появляется иногда, я думаю, и вы, уважаемые радиослушатели, слышали, и я иногда, так сказать, зачитываю. Иногда приходит сообщение, зачем вы про Америку говорите в такое время. Да послушайте, я еще раз хочу вам напомнить. Самые тяжелые годы Великой Отечественной войны... В Советском Союзе играли Бетховена, исполняли Бетховена. Поэтому, ну о чем мы с вами говорим? Неужели мы будем уподобляться этим животным, который отменяет Чайковского, Рахманинова, Толстого, Пушкина? Да никогда! Не дадим им такое счастье. Потому что я еще раз хочу повторить, что войны приходят и уходят, как и политики, а музыка вечно. Но сейчас давайте мы с вами послушаем еще одну песню мамы с папой». Называется она просто «Моя девушка». «Моя девушка». Она самая прекрасная А почему? Да потому что я ее люблю Мама с папой с Майгелл Валерий Курас Да, 3766. Жаль, что они не были знакомы с Киркор. Вы знаете, если бы они, не дай бог, я не думаю, что они бы тогда состоялись как группа. Что-то мне подсказывает именно это. Я сейчас хочу, чтобы мы еще послушали на песню. Извините, что я не беру звонки, просто хочу, чтобы вы побольше послушали этой а, замечательной группы, потому что у них есть и другие еще песни. В частности, следующая песня в безопасности вдвоем в моем саду, в моем саду, где цветет древний-древний цветок, он известен нам всем, и мы пьяны от аромата его, так давай же, дорогая, окунемся в этот аромат моего сада, вот такая вот лирическая баллада, мама с папа, safe in my garden. Одно из последних сценических выступлений Мама с было на фестивале в Монтерее в 1967 году. Это последнее выступление. Там выступали такие гранды помимо них, как Animal, «Джефферсон Airplane, The Who и остальные очень многие, Дженис Джоплин. И это было, собственно говоря, последнее выступление их совместное. После этого они уже записали еще несколько песен и потом разошлись. В 1971 году они попытались воссоединиться после сольных карьер, когда ничего уже не получалось. Записали альбом, назывался он People Like Us, Люди Как Мы. Но он уже, конечно же, не имел даже и близко того успеха, который был до этого. К тому времени они уже настолько удалились друг от друга, как в личном, так и в творческом плане, что ни о каком плодотворном сотрудничестве уже говорить не приходилось. Не было той химии в их отношениях, взаимоотношениях, то, что вот мы называем приязнь, которая... Долго-долго держала их вместе, и, как оказалось, это не только их лично, но и творческие судьбы, они были со, связаны именно вот с этой группой, The Mamas and the Pups. Перестала быть группа, и они, собственно говоря, перестали существовать. Как-то си, почти символически было. Первая скончалась Кэс лет она умерла от инфаркта, очень молодой, в 1974 году, как раз 50 лет тому назад, в Лондоне во время сольного выступления, о котором фактически никто и не знал. Джон Филлипс умер в 2001 году в Лос-Анджелесе. Дэнни Дуэрти умер 19 января 2007 года. Вот. Сейчас жива только Мишель Филлипс, но не дает интервью, стала затворницей. И, конечно же, я думаю, что сейчас могу только представлять, что сейчас на уме вот этой 80-летней женщины, красавицы, модели, которая вспоминает о тех былых годах. И я думаю, что в целом есть ей есть что вспомнить, и в творческом, и в личном плане. А У, у группы были очень сложные отношения с городом Нью-Йорком, я вот обратил внимание. Даже в песне «Калифорния Dreaming они противопоставляли «Снежный Нью-Йорк». И вот следующая песня, это она очень грустная. Я думаю, я ее оставил на конец именно потому, что хотел бы вот такую, чтобы грустить, все-таки, знаете, э внести немножко такую грустинку, если так можно сказать, потому что действительно очень мало существовала эта группа, и действительно как-то время для них остановилось, вот в свое время, и они, так сказать, сами вот как бы и физически, и творчески, они перестали существовать, так как будто остановились часы. Песня так и называется «12.30». Когда я просыпаюсь в своей комнате, я выглядываю в окно, и передо мной в Нью-Йорке Церковь, башня с часами, на которой всегда почему-то показывается 12.30. Часы стоят, как, собственно говоря, и моя жизнь. Давайте воздадим должное этой замечательной группе, послушаем эту песню. Пожелаем всего самого доброго. Uh, оставшийся еще пока живущий Мишель Филлипс. Вот, и вам, дорогие друзья, я тоже желаю всего самого доброго и хорошего, хороших выходных. Давайте послушаем песню. 12.30, 12.30, The Mamas and the papas.
2: To live in New York City